0: Muy buenos días. Esta mañana continuamos con nuestro de hoy, nuestros audios de Fundamentos de la Guerra Espiritual. Esta mañana vamos a mirar en el libro de Jeremías lo que el Señor les enseñó a su pueblo al respecto del tema. El llamado y la unción de Dios sobre la vida de Jeremías como profeta comenzaron en el vientre. Dios revela a Jeremías antes que te formase por profeta de las naciones, Jeremías 1.5 Esto revela que la obra del Espíritu de Dios, al prepararnos y equiparnos para hacer la obra del Señor y para derrotar al diablo en la guerra espiritual, comienza incluso antes de nacer. Dios tiene una marav un maravilloso plan para cada persona porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29.11 El Espíritu de Dios reveló proféticamente a Jeremías el inminente exilio y cambió la futura restauración del pueblo de Dios. Jeremías capítulo 4, capítulo 6, capítulo 23, capítulo 31 Por medio, por medio de Jeremías, Dios prometió que un nuevo pacto sería escrito en los corazones de su pueblo. En ese tiempo, el pueblo de Dios conocería su espíritu íntimamente y experimentaría su presencia habitando en ellos. Jeremías 31, versículos 33 y 34. Jeremías, capítulo 32, versículos 38 y 39. Y el Espíritu Santo escribe la palabra de Dios y su pacto en nuestros corazones para que podamos conocer y obedecer a Dios. Él trae el Espíritu de Dios, trae la revelación a nuestro Espíritu de lo que es de Dios para que podamos caminar en su voluntad. En cualquier tipo de guerra, el elemento más crucial para derrotar con éxito al enemigo es la capacidad de reconocerla, su naturaleza, sus armas y su fuerza. Al observar brevemente a los enemigos, a los que los israelitas se Enfrentaron para poseer su tierra prometida Puede usted obtener valiosas perspectivas de la naturaleza de sus enemigos Poder saber qué es lo que se está moviendo a su alrededor Y poder saber cómo derrotarlos a través de la oración Los nombres eran muy importantes en las civilizaciones antiguas Estaban llenos de significado que revelaba el carácter y la naturaleza de una persona por ejemplo, el nombre de Abraham significa padre exaltado. Dios le visitó y cambió su nombre por el de Abraham, que significa padre de una multitud. Génesis 17.5. El nombre de Abraham era profético del papel que desempeñaría en el gran plan de Dios para tener una familia. De modo similar, los nombres de las naciones enemigas que los israelitas confrontaron en la tierra prometida revelan su carácter y su naturaleza. Podemos obtener paralelismo en ellos para ayudarnos a identificar a enemigos que ocupan nuestra tierra prometida. Los espíritus de esos enemigos siguen estando presentes en la actualidad, ejerciendo su influencia y su fuerza para derrotar al pueblo de Dios. De manera individual, como creyentes y también colectivamente, como la iglesia, los tres siguientes fundamentos para la guerra espiritual mirarán más de cerca los nombres de tres de esos enemigos. A lo que usted profundice la palabra, va a descubrir esos enemigos que estaban en ese pueblo y que quizás también les está atacando a usted. Por ejemplo, los cananeos vivían en las tierras bajas al lado del mar en las costas del Jordán, números capítulo 13, versículo 29. Su nombre posiblemente se deriva de la palabra hebrea Caná, con K, refiriéndose a un lugar bajo y también contenido la idea de deprimir o humillar. Eso significa la palabra Caná, con K y con tilde al final de la A. Con deseo de ganancia monetaria mediante el engaño y sin estar dispuesto a hacer el esfuerzo necesario para vivir en una llanura más elevada. Este espíritu egoísta y avaricioso es fácilmente reconocible en la actualidad. El espíritu cananeo se manifiesta en toda nuestra carne. Ninguno de, nos, nuestro, de nosotros estamos exentos de él. Este espíritu susurra sus mentiras para intentar satisfacerle con los lugares bajos. Después de todo, usted está en la tierra de Canaán. ¿Es usted cristiano? ¿Qué más podrá querer? Somos cristianos podemos destruir todos estos enemigos que se levantan contra nosotros. Cristiano significa seguidor de Cristo, aquel que cree confiadamente en su palabra y que sigue la instrucción de El espíritu cananeo convence para que viva acampado justamente dentro de las puertas, más allá de los privilegios. O sea, lo que quiere decir esto es que el espíritu cananeo sujeta a la gente a estar allí en las orillas para no tomar, el, 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 no tomar con claridad lo que Dios quiere hacer. Tenemos que reconocer el, esta mentalidad de las tierras bajas como un enemigo. Es el primer paso para derrotarlas, es el primer paso para derrotar estas tierras bajas, estas tierras de maldición, estas tierras que vienen a través de los cananeos, es a través de la oración, es la manera como nos podemos derrotar. Las promesas de Dios están a disposición de todos sus hijos. Usted puede tener toda la tierra prometida que quiera tener, que contrasta con la mentalidad de las tierras bajas, es la promesa que se nos da en Isaías 40.31. Remontámonos con alas como águilas. O sea, remontémonos a mirar el objetivo de aquellas tierras prometidas que Dios ya nos entregó y avanzar a obtenerlas. El engaño es una poderosa herramienta que el enemigo emplea para mantenerle viviendo por debajo de su privilegio en Dios. O sea, ¿Tienes un privilegio? Dios te lo entregó en la cruz, Dios te entregó una vida, Dios te entregó promesas, pero Satanás todo el tiempo, él no descansa las 24 horas, trabaja para siempre sacarte del privilegio que Dios te entregó y mantenerte viviendo en las tierras bajas, en las tierras de los cananeos, en las tierras de los demonios, que lo que quieren es robar, matar y destruir, como dice Juan, Juan capítulo 1. Entonces dice, y con fe, afecta, aumentando en su corazón, expulsará al humillante enemigo de las tierras bajas. Cada uno de nosotros, a través de nuestra oración, tenemos el poder para sacar el enemigo de nuestras casas, de nuestras vidas. Hay otro enemigo, aparte de los cananeos, los amorreos. Era Eran nación más grande que Israel tenía para conquistar. Vivían en los montes y eran considerados montañeros. Sin embargo, su dominio no se sentía sencillamente debido a la enorme cantidad que habían allí. El carácter de ese pueblo, según la derivación de su nombre, se describe como altivo y orgulloso, y disfrutaban de ciertos sentimientos de publicidad en su prominencia. El nombre amorreo se deriva de la palabra hebrea amar, que significa Decir con un amplio rango de posibles connotaciones, incluyendo presumir, desafiar, demandar y hablar contra. Esta nación enemiga lleva claramente el carácter de Satanás, a quien Jesús llamó la, el padre de mentiras, Juan 8:44. No es difícil reconocer a este espíritu enemigo en el mundo actualmente. Habita en cada no creyente. No tiene conocimiento de la verdad. Son jactanciosos y están llenos de palabras blasfemas. Y esto es tremendo. Hay gente que no conoce a Dios, no tiene una relación con Dios, pero se siente en autoridad de juzgar la obra de Dios. Tristemente los cristianos no han tratado con este enemigo. Como debieran, dándole muerte y no tolerándolo en sus vidas. Necesitamos separarnos del espíritu amorreo en las personas a los que incluso llamamos amigos, pero que son críticos y murmuradores. Son las personas que se congregan y causan la división en una iglesia y después se marcha para fundar otra. Las lenguas negativas, incrédulas y mentirosas no pueden poseer la tierra prometida, a menos que usted trate de ser con ese espíritu amorreo. No liberará las palabras llenas de vida que hay en su interior. En cambio, este enemigo le robará su fe, cuando habla sus palabras sin querer, llenas de pelea y falta de amor, llene su mente y su boca de la palabra viva de Dios y comenzará a caminar en victoria a medida que posea su tierra prometida. Llene su cabeza de esa palabra. Cuando usted llene la cabeza de la palabra, todo espíritu maligno que quiera venir, usted lo puede echar en el nombre de Jesús. No le permita a Satanás que invada su espacio, que invada su vida, que invada lo que usted es. Otro espíritu son los eteos. Jesús vino a traer vida y vida en abundancia. Juan 10.10 10. Ahí será el versículo que me refería ahorita. Dice, el archienemigo de esa vida abundante es quien promueve la muerte. Los eteos caracterizan este espíritu malvado de oprimir y derrocar violentamente a sus víctimas. Los seteos vivían en las montañas de la C de Siria superior, Números capítulo 13, versículo 29. Eran una nación poderosa y herrera, cuyo nombre significa terror, temor, gran horror. Se originan de una palabra que significa postrarse, de ahí significa derribar, ya sea físicamente por violencia o por confusión y temor, oprimiendo y desalentando a sus víctimas. El espíritu etéo Irrita, molesta, acusa, atormenta y aterra a quienes ataca. Puede intentar vencer al cristiano llevándolo bajo el yugo de las personas que están gobernadas por este espíritu aterrador, siendo un obstáculo para que caminen en el gozo del Señor. Este espíritu primero acusa a Dios, en segundo lugar acusará a la palabra, en tercer lugar acusará a los hermanos y en cuarto lugar le acusará a usted. Le convence de que nunca hará nada bien, que no tiene lo que otros tienen en Dios. Impondrá temor al fracaso cuando usted intente obedecer el propósito de Dios para su vida o le acusará de malos motivos, convenciéndole de que la ambición es lo que le impulsa a su vida, lo cual no agrada a Dios. Los cristianos no pueden estar felices y despreocupados. Si están llenos de temor y tormento de parte de este acusador malvado, no podemos poseer nuestra tierra prometida, a menos que hagamos guerra contra este enemigo. Si usted se analiza a sí mismo y se da cuenta que este espíritu Eteo, el que los persigue, el que los acusa, el que habla de Dios primero, ay, mira, qué tanto que oras, qué tanto que ayunas, qué tanto que vas a la iglesia, y tú eres la misma, Dios nunca te responde, Dios nunca te da nada, nunca esto, nunca, y comienza a acusar, 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 y luego acusa a los hermanos, mira que llegas a la iglesia, ni el pastor te saluda, ni el hermano te saluda, nadie te tiene en cuenta, no sé qué, ta, ta, ta. y cuando ya logra el objetivo de sacarte de la iglesia y de apartarte de los hermanos, entonces te comienza a atacar a ti mismo, nunca vas a poder... Eh, tu vida de oración no sirve, tú no lo vas a lograr, mira quién eres, y vas apartando a la persona hasta que logra volverla al principio donde estaba cuando no tenía a Dios. Estas son las obras de las tinieblas, por eso debemos mantenerlo en oración para cuando esos ataques vengan, nosotros con la palabra podamos destruir toda obra del mal. Deje de escuchar a la gente negativa porque así ha dicho Jehová de los ejércitos. Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan entre ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Jeremías capítulo 29, versículos 8 y 9. Si Dios le ha dado un sueño, una manera segura de mirar al futuro, con esperanza es preguntar a Dios qué quiere hacer en su vida, obtener una palabra segura de Él y luego aferrarse a su sueño. Rehúse escuchar a quienes matan los sueños. Rehúse escuchar a, quienes, a aquellos que le dicen... No, mira, no te preocupes, mira esto, lo otro, la iglesia, esto, el hermano, el pastor. Mira su comportamiento, mira tal cosa, tal otra. Usted mantenga su mirada puesta en la cruz. Si usted no aparta su mirada de la cruz, no importa lo que el mundo entero diga. Dios le va a guiar y le va a la sabiduría para continuar y seguir adelante. El Señor nos dice que si somos fieles en lo poco, él nos ungirá para gobernar sobre mucho. Él sigue diciendo que si no somos fieles en la riqueza injusta, ¿quién nos entregará la verdadera riqueza? Todos los creyentes no son llamados a trabajar en el ministerio. No me malentienda, pues trabajar en el ministerio es el mayor honor de todos, pero vivimos en el mundo. Dios no estableció su reino fuera del mundo, sino en medio de él. Somos llamados a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. La prueba definitiva de santidad y salvación es tener la capacidad de vivir y operar en un sistema mundial que está gobernado por los dictados de la carne y bajo un régimen demoníaco. Satanás es el dios de este mundo, no lo olvide nunca. Mateo 11.19 Dice que el pueblo describe a Jesús como un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Jesús no mantuvo su ministerio en la sinagoga, la visitaba con frecuencia, pero su ministerio era el mundo. Él es el hijo del hombre que vino a salvar a los perdidos. Jeremías hace un interesante relato de un grupo del pueblo de Dios, los llamados ignorantes. Jeremías 4.2 Él dijo... No son entendidos, sabios para hacer el mal, pero a hacer el bien no supieron. Las palabras clave en este pasaje son saber, que significa entendimiento, no tener discernimiento y no ser astuto, no tener sentimiento en cuanto a lo que estaba sucediendo, a no estar informado, no tener prudencia, percepción o habilidad con respecto al asunto, ser incapaz de pensar o actuar sabiamente cuando surgió la situación. Y la otra palabra es conocimiento, que viene de ya, ya da, Yaudash, que se, que se escribe ya W-D-H, familiaridad, reconocimiento, conciencia, astucia, amigo familiar, respeto, ingenio, certeza. La palabra ignorante significa ser tonto y necio. Este término se menciona una vez en la Biblia. Jeremías estaba diciendo que ese era un grupo del pueblo de Dios que no era relevante como creyente Debemos ser santos, pero Dios también nos llama a que seamos relevantes. Si el mundo nos aborrecerá, pero habrá personas que serán capaces de relacionarse y se relacionarán con nosotros y serán salvos. Sin relaciones no podemos ganar almas. Dios nos pondrá en situaciones o lugares en las que podamos adquirir relaciones que harán que las personas quieran lo que nosotros tenemos. Esas relaciones no son para juzgar a las personas u obligarlas a aceptar a Jesús, son para llevar a Jesús a lugares y plataformas de modo que las personas puedan al menos imaginar cómo es Dios y permitir que nuestra luz brille en medio de ellos. Y aquí entro a decir algo que siempre he notado en la gente, que a veces dice, si no te salva paz para el infierno y se lo dice de una manera de, que asustan a la gente, y no es mentira, si la persona no decide, porque dice que solamente hay dos caminos, el camino de la perdición y el camino de la vida eterna, pero tenemos que saber cómo le, le, le enseñamos esto a la gente, no ir agrediéndolo sin poderle enseñar cómo pueden ser librados de eso, y la manera como podemos ser librados de eso, es Jesús, la Biblia dice, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie va al Padre sino por mí. Tenemos que tener la paciencia y la sabiduría para enseñarle a la gente esto y ayudarle a salir de eso que ellos consideran que es bueno y que es lo que lo va a llevar a Dios. Si con sabiduría y entendimiento le traemos la revelación a cada persona de lo que es Cristo, lo traemos a su atmósfera, a su ambiente, la gente luego va a querer más y más hasta que acepten a Jesús en su corazón. Pero no ir con agresividad. Te vas a perder en el infierno. No, preséntale los dos caminos y preséntale la solución del camino que es Jesús. Y en la parte que leí arriba, este, que habla donde no todos son llamados al ministerio, lo que quiere decir es que unos son apóstoles, otros son maestros, otros son pastores, otros son profetas y los otros son evangelistas y otros son llamados a otras cosas como ser mujer, y distintas cosas que hay dentro de la iglesia pero eh, en estos últimos tiempos hemos observado gente que trabaja celularmente, son profesionales en cualquier área y trabajan y muchas veces dejan de hacer la labor que hacen por venir al ministerio cuando Dios no los ha llamado. Y yo vivencié eso con varias personas. Hubo un varón que yo recuerdo tanto que él decía que Dios le había llamado pastor y pidió a la iglesia que lo llevaran a entrenarse a un lugar en, la, en el país de Panamá, eh, donde un pastor muy prominente, que él tenía un campamento que preparaba a la gente para el ministerio, y lo, enviaron, lo enviamos allá. A los tres meses, este pastor le envía una carta al que era nuestro pastor en ese momento y le dice que con todo respeto le indica que este varón no tiene ningún tipo de llamado y menos al pastorado, porque Y le explica las razones. Y luego entonces mi pastor me pone a observarlo. Había una iglesia que no tenía pastor y lo colocaron allí. Y nosotros eh, le entregamos la iglesia con 80 personas y fue pasando el tiempo... Y fue bajando la asistencia hasta que quedó en cero. Y el pastor tuvo que intervenir y poner otra persona hasta que ahorita hay otro pastor allí. Cuando nosotros tenemos el llamado al evangelismo, al apostolado, al pastorado. Eh, hablando de esta manera, estos tres ministerios que son los que Dios usa para pastorear, cuidar, levantar, edificar. Eh, y no quiere decir esto que con el maestro o el profeta no lo hace pero los que más pastorean en el sentido de iglesia como tal física hablando físicamente porque todos somos pastores de nuestra familia, de nuestros hijos de los lugares donde estamos, mentoreamos cuidamos, verdad, pero hablando ya de, de las personas que tienen esta autoridad para cuidar las iglesias hablando físicamente eh, Dios nos ha dado esa capacidad y tanto es así que Tuve gente profesional, gente con, eh, con carreras eh, muy importantes, en empresas muy importantes, ganando muy bien. Y Dios lo llama al ministerio y lo sostiene y lo ayuda. Y en Pablo lo vimos. Pablo era un hombre que sabía siete idiomas, era, eh, eh, tenía la ciudadanía de muchos países y era preparado a los pies de Gamaliel. Mas, sin embargo, él viene a tener un encuentro con Jesús de arriba de su caballo y viene a ser uno de los apóstoles, a servir al Señor. Y así mucha gente a nivel mundial. Pero hay otros que Dios no los ha llamado a eso. Y yo lo he visto, mi hermano. Yo misma lo he vivido con personas con las cuales he trabajado y le he ayudado a levantar obras. Y luego yo me he ido y los he dejado solos y las iglesias se le han secado. ¿Por qué? Porque no tienen el llamado a ser pastores, de pronto tienen el llamado a otra cosa pero a ser pastores no o a ser apóstoles ¿Ya? entonces son personas mire, hay, eh, hay personas que, que tenemos el llamado al apostolado y no nos hemos dado cuenta y hay otras personas que dicen ser apóstoles y no han fundado una sola iglesia, porque el apóstol es el misionero, es el que abre obras pero que también hace una función apostólica con la gente que Dios le permite ganar. Hay un doble trabajo de y del apóstol. Mucha gente dice ser apóstol porque hubo un momento que sí, hubo un movimiento fuerte donde todo el mundo decía que era apóstol, pero ¿dónde estaban las iglesias que habían fundado? ¿Dónde estaban las ovejas que habían ganado para el Señor? Y esta es una labor bastante fuerte. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado con, este, con estos temas, este tipo de cosas porque el enemigo se mete para engañar. Por eso es que la iglesia debe estar firme en, en su relación con Dios, en su búsqueda de Dios, para poder derribar todo engaño que el enemigo <coughs> quiera poner. Por lo menos, vean, particularmente yo, el Señor siempre me ha dado una capacidad de ver en otros el llamado, de ver quién es, quién es pastor, quién es salmista, quién es evangelista, quien es Ujero. Y la gloria sea para Dios que Dios me ha enseñado esto y me ha llevado a catapultar gente, no solo dentro de las iglesias que me ha permitido pastorear, sino también en otras iglesias. Y esto también es guerra espiritual. ¿Por qué? Porque cuando tenemos el discernimiento, podemos evidenciar la obra de Dios y la obra de Satanás en el llamado de las personas. ¿Verdad? Hay gente que le han dicho, este... Tú eres cantante hablando de la música cristiana y, y la gente comienza a meterse por la línea y no alcanzan sino a grabar un disco y nunca más vuelven a grabar uno, porque no tienen ese llamado. Y en cambio hay otras personas que fácilmente componen canciones, que fácilmente tararean y, y dicen ¿de dónde tengo esto? Pero es Dios mismo quien se lo ha puesto. Y así cae el don del servicio. No todo el mundo tiene el don del servicio y en esto es guerra espiritual porque cuando tú pones la persona indicada mire hasta para eh, ser el parado en la puerta esto tiene una connotación poderosísima y cuando ponemos la persona indicada allí Cualquier obra de las tinieblas que venga de la calle en cualquier persona, el que está allí en la puerta y lo discierne y sabe lo, lo que tiene que hacer en Dios, ni siquiera tiene que moverse, solo abre su boca y comienza a adorar a Dios. Y las obras de las tinieblas se van. Lo que pretende ser Satanás se va porque él es un portero en la puerta del Señor y sabe lo, la revelación que tiene de parte de Dios y lo que tiene que hacer. Y parece insignificante una persona parar en la puerta recibiendo lo que van entrando. Pues eso es una labor poderosa en Dios. Y todo esto tiene guerra espiritual. Y todo esto nos enseña en el Señor. Por eso debemos ser guiados por el Espíritu Santo para saber cuál es el llamado que tengo de parte de Dios y cómo quiere Él que yo le sirva. Entonces hemos visto toda la importancia verdad en este libro de Jeremías. Y cómo Jeremías Dios lo usaba para hablarle tan contundente y fuertemente al pueblo. Porque a Jeremías se le decía al profeta lloró el profeta lloró. era un hombre muy usado por Dios y traía una revelación tremenda al pueblo de Dios en su momento. Y esta revelación traerá mucha importancia a nuestra vida. Por eso le animo a que usted pueda leer también este libro de una manera muy concienzuda y profunda y podrá ver allí todas las herramientas que Dios entregó en ese momento a Jeremías y cómo Jeremías podía hablar tan claramente de las cosas de Dios. Les el al apóstol Daniel Rentería, un abrazo fuerte en la distancia, desde el altar de mensajeros de la Cruz de Cristo, Barranquilla, Colombia.